0: So, und an dieser Stelle könnte jetzt tatsächlich deine Werbung für deine Brand erscheinen. Und ähm, Christian und ich haben am Anfang von Klartext gesagt, wir gucken mal, wo das Ganze so hingeht.
1: Die erste Staffel, die wir machen wollten, nähert sich dem Ende. Und damit ist auch klar, wenn es hier weitergehen soll, brauchen wir eine Sponsorin, einen Sponsor. Und das könntest du sein, denn wenn wir das nicht schaffen, hier jemanden für uns zu gewinnen, dann gehen demnächst die virtuellen Mikros aus, was schade wäre, wir haben cooles Feedback für unseren Podcast und eigentlich auch sehenswerte Zahlen. Und jetzt liegt an dir.
0: Klartext von zwei semi-alten weißen Cis-Männern.
1: Oliver Ulbrich und Christian Krug unterhalten sich zu Themen, von denen sie nicht immer Ahnung, aber in jedem Fall eine Meinung haben über das Leben, den Berateralltag und den ganzen Rest. Manchmal jugendfrei, ab und zu nicht. Aber immer ehrlich und direkt. Klartext eben. Jetzt schweigen wir uns an. Ist doch geil.
0: Christian, <lacht> ja, natürlich schweigen wir und ähm, ich kann dir auch sagen, warum. Ähm, wir haben ja gesagt Lowlight, Highlight und äh, es tut mir leid, aber ich habe schon wieder ein Lowlight für dich. Oh nein. Und mich fuckt was richtig ab. Pass auf, ihr habt keinen Bock mehr auf LinkedIn. Das geht mir so auf den Sack, was da gerade abläuft. Man überbietet sich in Hooks und in Provokation und noch einen draufsetzen und am besten was richtig Kontroverses vorne hinschreiben, oben hinschreiben, auf dem Foto schreiben, neben das Selfie und 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 um dann zu sagen reg dich doch nicht so auf, war doch Ironie, musst du doch verstehen, dass das überzeichnet ist, was soll die Scheiße denn, ich möchte mich mit den Leuten vernünftig austauschen und ja, ich schreibe auch mal provokant du musst die richtigen Fragen Fragen stellen oder ach, Geschäftsführer verstehen nur Dashboards nicht, weil äh, ihr sie schlecht baut. Okay, geschenkt, ja. Aber was da zur Zeit gerade abläuft, das geht mir so auf die Nerven und das habe ich heute Morgen ich gucke morgens ja in, in, in LinkedIn immer erstmal rein, guck, was da so los ist und es, es häuft sich immer mehr und dann hast du diese ganzen Coaches, die dir sagen, ja, du musst eine starke Hook haben und am besten was Provokantes und dann bla 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 und heute Morgen habe ich wieder was gesehen. Da sitzt dann jemand da im Bademantel und haut ein Ding raus und sagt, ja, bla, äh, die Hooks und das. es ist einfach nur nervig. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf den Scheiß.
1: Sind meine auch drüber?
0: Ich habe gestern was zu Einheitskleidung und Bankern geschrieben. Ja gut, aber Einheitskleidung bei Bankern also die, haben, die müssen halt alle schlecht sitzen mit Anzug, ein weißes Hemd von Olymp haben und so Kastenschuhe, so Kastenlederschuhe. So, so ich verstehe dich ja komplett, also es sind schon ein paar Sachen dabei,
1: wo ich jetzt auch sage, ja, war drüber. Aber ja, ich sagte, die Huck muss doch ballern, Oliver.
0: Ja, also ja, einer, also ja, schon, aber also kontrovers, ja. Und Aber ich finde, es ist halt gerade im Moment, also gerade so, den, ich weiß nicht, warum das gerade so ist, aber mir ist es halt besonders in den letzten Wochen, Monaten aufgefallen, dass es halt so Boah, so komplett, komplett drüber ja, also auch mal so aus Spaß ein bisschen, vielleicht ein bisschen sexistisch sein und ein bisschen, also wo ich sehe so, oh, pff, das muss echt nicht sein, also das holt mich dann auch nicht ab, also da kannst, kannst, also weiß ich, habe dann auch gar keinen Bock mehr den Text noch zu lesen, weil dem keiner nur Blödsinn kommen. Jetzt LinkedIn-Hack. Einfach schnell weiter
1: scrollen und nicht aufklappen.
0: Ja, genau. Das ist äh, überhaupt die beste Empfehlung fürs Internet. Einfach weiter scrollen. Nein, nein. Ja, stimmt schon. Also, meine, du kannst ja. ja drüber hinweg scrollen. Ja, ja du kannst, ja, kannst drüber hinwegscrollen. Ja hinweg genau.
1: Und das Problem ist ja jetzt wieder, jetzt gehen wir ein bisschen in die Daten rein. Das sind doch zwei Data Nerds. Wenn, <lacht> wenn du halt auf aufklappen klickst oder dann auch noch das Ding kommentierst, mit was für eine Scheißhook du Lappen, ja, dann kriegt er genau das, was er will ich bin ein bisschen
0: bei don't hate the player, hate the game. Ja gut, das wird belohnt, natürlich, ja. klar. Also das ist ganz einfach so. Das hat funktioniert und äh, die Plattform muss natürlich auch gucken, dass sie das Ganze irgendwie interessant hält und jetzt äh, wieder irgendwelche Selfies äh, in die Timeline spüren, äh, funktioniert vielleicht nicht mehr so gut, machen alle. Jetzt sind es äh, provokante äh, Hooks und ähm, Beiträge oder Fotos mit kontroversen ähm, Beschriftungen, Beschreibungen, ja, ich, ja. Also zu, zum einen, ja, fühle ich, <lacht>
1: mein Feed ist da Gott sei Dank bis auf eine Person echt, echt harmlos. Ja, an der Stelle mal mhm. Grüße an die eine Person, die mir hier irgendwas von Rucksäcken und Colaflaschen immer reinspült. Aber es funktioniert halt. man das ist so, dass am Ende des Tages machen die Leute das, was funktioniert. Und auch da wird irgendwann, wie du sagst, ne die Selfies waren eine Zeit lang Selfie-Epidemie. Und dann hat man eine Zeit lang, ja, diese <lacht> Morgenroutinen-Eskalation, nenne ich es mal. Ich stehe um 5.30 ja. Uhr auf, mach mir dann meinen äh, Bio-Fair-Trade von äh, fair bezahlten, Bauern, äh, handverlesenen, äh, Grün-Tee mit äh, Quellwasser aus wo auch immer her und dann gehe ich zum XYZ-Yoga und bla und blub und deswegen bin ich so erfolgreich und übrigens mein Papa hat einen Hedgefund. Deswegen bin ich so beschissen reich, Edge, Edge, ihr Lappen, ja. Also, hey, Loser. Loser. Du musst halt
0: gucken, dass du in eine reiche Familie geboren wirst. Ja, eben, echt. Ja. Mindset. Dir fehlt das richtige Mindset. <lacht> ich sehe
1: es schon. Für, für meine Work-Life-Balance gehe ich dann erstmal mit dem Privatboot von Papi äh, einfach mal ein bisschen auf dem Comer See und äh, gehe dann in das Spa vom äh, Fünf-Sterne-Hotel und lass mir die Füße massieren. Yes! Wow,
0: Christian, Applaus. Was für eine wunderbare Überleitung <lacht> zu unserem heutigen Thema. Ganz toll. Jetzt, jetzt haust du mich einfach aus meiner,
1: aus meiner Hass-Tirade raus. Danke.
0: Ja, ich versuche das jetzt hier wieder ein bisschen zu ähm, äh, zu harmonisieren, möchte ich es nennen und ähm, habe jetzt ein Räucherstäbchen angemacht und äh, habe meinen grünen Tee äh, in meine Tasse geschenkt und möchte jetzt mit dir heute über Work-Life-Balance sprechen. Das hört sich ein bisschen so an, wie diese Mormonen, die an der Tür klingeln. Wie die Mormonen? Bei dir klingeln Mormonen an der Tür?
1: Ja, bei mir, also Momon hatte ich noch nicht, aber kennst du doch, die, diese Jungs, hauptsächlich sind ja junge Männer, die dann mit Kurzarmhemd und Krawatte vor der ja. Tür stehen und sagen: Guten Tag, mein Name ist Oliver Ulbrich und ich möchte mit <lacht> Ihnen über unseren <lacht> Herrn und Erlöser, die Work-Life-Balance, sprechen.
0: <lacht> kannst, kannst du dir ja, was kurz Also, ich, ich, zu dem, dazu <lacht> sage ich jetzt einmal etwas: Busfahrer dürfen Kurzarmhemden tragen. Sonst. Nur Tom Selleck, der darf auch noch Hawaii-Hemden tragen. Aber nur Busfahrer dürfen kurz am tragen. Weißt du, wenn mein Fahrlehrer zu Busfahrern gesagt hat? Dein Fahrlehrer zu Busfahrern? Krawattentracker. Nein. <lacht> Krawattentrucker. Der war selber, der war selber ja.
1: 20 Jahre lang Fernkraftfahrer und hat Busfahrer immer okay. liebevoll als Krawattentracker bezeichnet, weil die sind ja was Besseres. Mhm. Also in ihrer
0: Welt. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: Also ihr seht auch, außerhalb der Data-Bubble okay. gibt es verfeindete Berufsgruppen.
0: Wow, okay, dann können wir noch ein Thema, können wir noch ein Thema aufmachen. Wo gibt es denn hier jetzt so die Verfeindungen in der Data-Bubble? Du meinst jetzt nicht so Tool-Wars, ja, so äh, <lacht> ist besser als äh, Tableau und Power BI ist schneller als äh, sowieso. Das zum einen, ja und zum anderen noch, also ist
1: Sache von der it Nein, das ist Sache vom Data-Bereich. Nee, nee, das muss doch, die Anforderung muss doch jetzt der Fachbereich mal liefern. Und die HRler, was die mit ihren Zahlen machen, das versteht sowieso keiner. Die Finanzler, ja, die Finanzler ja, aber, sitzen da drauf wie die Hände auf dem Eier, ja, Ist klar. Komm, bitte, bin der komm, das haben wir doch alle schon mal ja. gehört.
0: Ja, ja, und dann kommt der Datenschutzbeauftragte <lacht> oder die Datenschutzbeauftragte <lacht> um die Ecke. Und ähm, ja, aber da sind wir schon wieder, ähm, da sind wir schon wieder bei dem Thema ähm, Work und da ist ja viel los im Thema Work und braucht man deshalb ähm, Live, Also die Balance zwischen Work und Life. Wo geht man denn mit diesem ganzen Frust hin, Christian? Also du ins Kendo-Studio? Gar nicht.
1: Aber ich hasse den Begriff Work-Life-Balance. Der geht mir so ja dermaßen auf die Eier. Also ich finde auch, also mein Work-Life-Blending habe ich auch schon mal gehört. Work-Life-Blending. Ja, dass die so ineinander vermischen, wie so ja. ein ne? Blend, blended Whisky. Okay. Weißt du, wenn dein Whisky nichts taugt, dann verschneidest du ihn so, so lang mit, wie so ein
0: Cuvée. Wenn dein ja.
1: Whisky nichts taugt, verschneidest du <lacht> ihn so dann mit anderen Whiskys, bis <lacht> er geschmeckt. <irgendwie> ja?
0: <lacht>
1: Fand ich minimal besser als ich. Ja, aber Work-Life-Balance. Ist doch ein Scheißbegriff, weil er sagt, dass du irgendeinen Ausgleich brauchst zu der Arbeit, weil die dich Kraft kostet. Also mhm. das finde ich einfach, dann such dir einen neuen Job. Also ich meine, es gibt Sachen, die kosten Kraft mhm. in jedem Job. Also wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, sein Job macht ihm 100% der Zeit Spaß, dann sei ja auch Bullshit. Mhm.
0: Aber wenn du dann diesen Tag hattest, wo das jetzt nicht so geil lief, dann ist ja ein Ausgleich schön. Dann ist ja schön, spazieren zu gehen, Freizeit zu haben, zum Yoga zu gehen, whatever, ja. Ja, Freunde ja. zu treffen und so weiter. Da gleicht es ja dann was aus in dem Moment. Ja, aber
1: der Begriff Work-Life-Balance mhm. impliziert ja, dass es immer Work eine Belastung ist und du durch das, das durch Leben ausbalancierst. Ist es so? Also so
0: wird der Begriff zumindest dargestellt für mich. Ja, gut, okay, dargestellt, gibt eine, De also kennst du eine De Definition? Weißt du, wer den Begriff geprägt nee. hat, erfunden hat, etc., weil für mich ist es erstmal Work-Life-Balance oder du könntest es auch Life-Work-Balance nennen. Also wird es sich für dich ändern? jetzt lauter so geile Coaches, die sagen, es muss Life Work Balance heißen, das ist ja noch blöder. Ach, guck mal, bin ich, wusste ich noch gar ja. nicht, aber also ja, ich habe das gar nicht so so negativ, also ich finde den Begriff Work Life Balance sagt mir jetzt erstmal irgendwie so, na ja, das muss irgendwie so Gleichgewicht. Jetzt sagst du, ja, da gibt es natürlich schon mal irgendwie schwierig und stressig und viel und so und dann ist quasi diese, wenn man diese Waage hat, ja, ich habe da so ein Bild, Work Life Balance. Weiß hm, also ich finde das gar nicht so so schlimm
1: gerade. Aber ich finde genau das schlimm, dass du Work und live auf unterschiedliche Seiten von der Waage stellst. Dann stehen die sich ja gegenüber. Mhm. Also, und das finde ich das Falsche an dem Bild. Wenn du sagst, Leben und Arbeit steht sich gegenüber. Ja. Ich meine, es ist immer ein, also ich mein, jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden Zeit. Mhm. Ein paar davon, ist ein paar mehr als die meisten es tun, sollte man mit Schlafen verwenden. Wenn man kleine Kinder hat, lässt es sich oft nicht so gut regulieren, wie man das möchte. Ja?
0: Haken dran. <lacht> da hat man es nicht selber da in der Hand. Hat man's,
1: ja, Haken dran. Und dann hast du den Rest der Stunden, die du irgendwie sinnvoll in deinem Leben mehr oder weniger sinnvoll verwenden kannst. Mhm. Und ja, du musst immer gucken, dass du den Bedürfnissen, die du hast und die auch deine, deine Umwelt hast, weil du interagierst ja in den meisten Sachen mit deiner Umwelt, dass du denen irgendwo gerecht wirst. Da gibt es Beziehungen, die wollen Zeit. Da gibt es Familie, die wollen Zeit. Da gibt es Freunde, die wollen Zeit. Dann gibt es Arbeit, die möchte Zeit. Also es gibt ganz viele andere Dinge, die, die ganz viele Interessengruppen, die Zeit von dir haben möchten. Mhm. Und du musst natürlich gucken, wie wie verbringst du diese Zeit. Aber wenn halt ein Riesenfaktor davon ist, jetzt gehen wir mal von 24 Stunden aus, ziehen wir mal einen gesunden Schlaf von acht Stunden ab. sondern ziehst du nochmal 8 Stunden Arbeitszeit ab. Dann bleiben noch acht Stunden für den Rest. Mhm. Wenn diese acht Stimmt Stunden, doch. wenn du diese acht <lacht> Er schlaft doch nur vier. Ich wollte gerade sagen, schlaf beschissen. doch schneller.
0: Schlaf doch, schlaf doch, schneller. <lacht> schlaf doch schneller. Schlaf doch einfach schneller. Ja noch Musst du mal dein, dein Mindset <lacht> ändern. Du kannst auch in sechs Stunden nicht erholen oder in vier. Ja,
1: das sehe ich ja noch beschissener aus als jetzt. So, hast du mich mal nach vier Stunden Schlaf gesehen? Ich habe ja noch mehr Augen als ich genetisch bedingt schon habe. morgen Kannst ja. du in die Geisterbahn stecken als Statist. Das war's dann. Ja. Zu mehr bin ich dann nicht in der Lage.
0: Okay, also acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlafen, acht Stunden Freizeit. Okay.
1: Ja, aber wenn diese acht Stunden, also ein Drittel von einem Tag, mhm. ausbalanciert werden müssen durch irgendwas, weil du einen Gegenpol brauchst, oh Brudi, ne? Dann geh mal zurück ans Reißbrett und überleg dir, ob du diese acht Stunden wirklich so verwenden willst. Und ich meine, ja, ganz realistisch, du hast in keinem, wie gesagt, in keinem Job hast du 100%, was dir Spaß macht. Mhm. Aber du musst halt gucken, dass dir in dem Job vielleicht 80 oder 90 Prozent Spaß machen und nicht 40 oder 30. Mhm. Ja, ich kenne viele Selbstständige, die auch sagen: Ja, klar, diese ganze Buchhaltungsthematik macht denen wenig Spaß. Eine Steuererklärung macht denen wenig Freude. Aber das gehört dazu. Das musst du irgendwie. Und dann musst du halt gucken, dass deine Buchhaltung und die ganzen Sachen, die unangenehm sind am Job, halt möglichst wenig davon ausmachen. Kannst du natürlich noch andere Leute machen lassen, die Bock drauf haben. Gibt ja auch Leute, denen Buchhaltung Spaß macht. Dann lass es die machen, So viel cooler. Aber wenn du da halt dann in einem Job hockst, wo 30 oder 20 Prozent deiner Zeit Spaß machen und du dich den Rest der Zeit einfach nur auf die Uhr guckst, wann ist Mittagspause, wann kann ich
0: heimgehen? Oh, dann brauchst du was zum Balancieren. Ja, aber machst du das jetzt wirklich so an diesem Begriff fest? Work-Life-Balance, also du bist so richtig... Du hast dich darauf eingeschossen, ein bist ja negativ, muss ich dir an dieser Stelle mal ähm, spiegeln, ja, auch mal hier so in unserer Runde hier, Christian, und ich möchte dich da auch wirklich abholen und mitnehmen und dich, du sollst dich gesehen und gehört fühlen. Ja, Sag mal, wie, wie, wie siehst du das? Ja, ich sehe das, also erstmal der Begriff stört mich null, überhaupt gar nicht, also Work-Life-Balance oder life work balance völlig egal, nenn es Work-Life-Blending, whatever, mir egal. Deine Darlegung, acht Stunden Schlafen, acht Stunden Arbeiten, acht Stunden Freizeit, kann ich total... Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich teilen. Die Herausforderung ist tatsächlich in diesen acht Stunden Freizeit. Da finde ich dann schon wieder zu sagen, oh, puh, da habe ich dann ganz schön viele Dinge auf der Waage. Ja, wenn du diese Work-Life-Balance-Waage hast, dann hast du nämlich bei der bei der Live, äh, auf der Live-Seite hast du dann Partnerin, Partner, Kind, Kinder äh, und so weiter, Freundeskreis, Freizeit, Hobby etc. Ich glaube, das da ganz schön viel Stress äh, entstehen kann tatsächlich und äh, das oft auch auch ja Organisation äh, erfordert ja aber dieses ja sich von der Arbeit erholen gebe ich dir recht wenn du das Gefühl hast du musst dich von der Arbeit erholen und nur 20% Prozent machen Spaß ja dann ist es tatsächlich der falsche Job und ich habe gerade so den Gedanken gehabt wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung ich bin bin Triathlet, was ich nicht bin, aber wenn ich Triathlet bin und habe so einen Triathlon gemacht oder will den machen, will mich darauf vorbereiten, will trainieren, dann macht die Fahrradeinheit heute vielleicht nicht Spaß. Also die ist richtig tut richtig weh und ich muss mich davon erholen. Aber insgesamt finde ich halt Triathlon geil und ich finde Fahrradfahren geil und Schwimmen geil. Und deshalb mache ich das so. Deshalb darf es auch an der Arbeit mal anstrengend sein und ein bisschen wehtun und mal stressig und auch mal Sachen nicht so gut laufen und man ist so unzufrieden. Und da ist, finde ich, dann schon dieses Live dann ein Ausgleich, weil ich da abschalten kann, nett mit Freunden essen bin oder was auch immer. Ja, Das ist so... Meine Meinung dazu. Das, das gehe ich ja komplett mit. Ja, okay.
1: Also dass, dass mal, ne, also, dass es mal Phasen gibt, wo es nicht gut läuft. Oder auch, ja, das hast ja vorhin schon angesprochen beim Kendo. Es gab auch Phasen, wo ich mir gedacht habe, boah, ey, das, was für ein Scheißsport. Ich schmeiß das, den Krempel weg, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Aber da gibt es halt immer eins: so dieses nie aufhören, wenn es scheiße ist, immer aufhören, wenn es geil ist. Ja, na ne, ist doch so. Klar gibt es immer Phasen, dann hast du immer so eine Plateauphase, wo du nicht vorwärts kommst, entweder im Job oder beim Sport, weil du irgendwas nicht checkst und du hast so eine Plateauphase und es erfordert einfach mal Kraft, da drüber zu gehen und dran zu bleiben. Aber das, was du halt auch gerade gesagt hast, das Wichtige ist, du hast halt am Ende bei dem Marathon schön das Ziel, auf das du dich freust und sagst, hey, ich will diesen Triathlon, ich will hier den Ironman machen mhm. und ja, dafür geht man dann auch mal durch die Schmerzen. Aber bei vielen ist zumindest mein, mein Eindruck oft, kannst mich gerne korrigieren, dass da dieses Ziel für den Marathon fehlt. Sondern die sitzen dann in so einem, auf, so, auf so einem Spinning-Tool und und treten da vor sich hin und denken sich, boah, ist das alles kacke. Aber wenn nicht wenn jemand hier die ganze Zeit Geldscheine reinwerfen würde, dann würde ich auch echt aufhören zu treten. Jetzt mal Hand aufs Herz. Du warst ja auch als Berater in ein paar Unternehmen unterwegs. Mhm. Wie oft hast du mit Leuten
0: zu tun gehabt, die gesagt haben, ich würde sofort fürs gleiche Geld gehen. Äh, ohne Frage. Also haken dran. Definitiv, natürlich.
1: Klar, ja, keine Frage. Ich war einmal in einem Projekt, da habe ich die interne Umfrageergebnisse von der Mitarbeiterzufriedenheit gesehen. Mhm. 90% der Leute haben bei der Frage, würdest du den gleichen Job fürs gleiche Geld woanders machen, mit sofort angekreuzt. Ja? Also die würden einfach von heute auf morgen
0: weggehen. Die sind ja nicht unzufrieden mit ihrem Job, mit ihrer Tätigkeit, sondern das ist ja dann Kultur etc., Arbeitsumfeld und so weiter. Weil, wo, ich weiß nicht, ob du vielleicht jetzt gerade so ein bisschen, weil mir fällt es auf, dass das gerade sehr viel thematisiert wird, gerade auch auf LinkedIn. Ja, also die böse Gen Z, die nichts machen will, die äh, Millennials, die sich irgendwie, heute habe ich Self-Care-Day in Kalender eintragen, also das Bashing haben wir ja komplett schon durch, aber jetzt kommen ja gerade so 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 ja junge Nachfolgerinnen und äh, Inhaberinnen und Inhaber von von Unternehmen, die sich dann hinstellen und sagen, ja, also man muss jetzt schon mal auch ne arbeiten und mal ein bisschen, ne wir müssen jetzt alle mal hier die Zähne zusammenbeißen und mal wieder in die Hände spucken und weitermachen und mehr arbeiten und bla 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 bla. Wir haben da gerade so ein Thema, finde ich, das wird so aufgebauscht und es gibt, glaube ich, die einen, die komplett ungesund arbeiten, zu viel und nur das und äh, immer hasseln, hasseln, Vollgas, 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 alles andere vergessen, Freizeit, Erholung etc. Und du musst dich erholen, definitiv. Und dann hast du wiederum das, ja, also ich muss jetzt wirklich mal, also ich kann mir meinen Job aussuchen und ich kann dies und muss gar nicht und so aber es sind doch nur so Randerscheinungen. Ich glaube doch, dass die Masse zufrieden ist mit dem Job und den gerne macht und den gut macht und da hast du dieses Thema nicht, so Work-Life-Balance, so dieses Krasse. Ist es nicht gerade so ein bisschen einfach nur, ja, wie so ein ja, Sommerloch-Thema, also nicht Sommerloch, aber es ist so vielleicht regen wir uns mal darüber auf. Jetzt haben wir uns ja in der Corona Zeit haben wir uns an Homeoffice gewöhnt und haben jetzt, jetzt können die Leute alle was fordern und, und ja jetzt müssen wir aber mal wieder anders. Jetzt müssen wir mal wieder mehr. Es ist doch das kann doch so koexistent sein. Also es gibt Sachen, wo man mehr macht, es gibt Sachen, wo man weniger macht und so also weißt du, wo ich was ich meine? Ja, ich denke nur drüber nach. Ach so, okay, dann kann ich auch weiterreden und die Zeit, <lacht> bis du fertig gedacht hast, einfach füllen und ähm, wir ja, mach, gucken ich, mal, ich, was ich, bei dem... Ich dir mal eine
1: Stunde, dir mal Zeit für den Monolog. <lacht> so, soll ich noch mehr reden? <lacht> <lacht> so, da waren da ja ganz viele Sachen jetzt dabei, die, die du mir hier rübergegeben hast. Also zum einen glaube ich halt schon, mal, mal gucken, ob es statistisch erwiesen ist, so die zufriedene Masse meldet sich wenig. Mhm. Sondern wenn du, wenn du ist ja bei jedem Produktfeedback oder sonst was, so die Leute, die unzufrieden sind, schreiben die ein sterne Rezension rein, wow, alles kacke. Wenn du mal Rezensionen anschaust, da hast du immer fünf Sterne oder einen Stern und in der Mitte sehr wenig. Also so eine invertierte Gauss-Kurve. Ja, ist doch, ist doch so. Ja? Eine äh. Gausskurve, Normalverteilung hast du viel in der Mitte und in Rändern wenig. Und so eine so eine Produktbewertung ist immer so eine invertierte, oder meistens so eine invertierte gauss ja? und Die einen Leute sagen, boah, der letzte Rotz, den ich je gekauft habe, und die anderen sagen, boah, geil, das hat mein Leben verändert, ich könnte nicht mehr ohne. Und in der Mitte sind ein paar, ja, oh, passt schon. Wenn ich nochmal Socken brauche, kaufe ich wieder die Socken. Ja.
0: Tut, was es soll. Ja,
1: genau. tut, tut, was es soll. Ist ein T-Shirt, zieht mich an, boah, ist ein Pullover, hält mich warm, boah ist eine Jacke, ist eine Jacke, ist wasserdicht, nice. Ja? Mhm. Und die anderen sagen, oh, ja, könnte man wieder einen LinkedIn-Post drauf machen. Innovation, innovativ. Ich konnte, ich kann übers Wasser laufen, ohne nass zu werden mit diesen Gummistiefeln. Das zum einen. Zu den Unternehmensnachfolgerinnen und Nachfolgern schweige ich mich einfach aus, weil ansonsten
0: sagt, sagt Oliver wieder, dass ich so negativ bin. Nee, gar nicht, bitte, das würde mich jetzt schon interessieren. <lacht> da lasse ich dich jetzt nicht, raus, Christian. Was sagst du denn dazu? Mir fällt es nur auf, dass sich da gerade viele zu äußern. Und eher so FTP-like so, weißt du, so. Ah, ah. Das ist deine, dein, dein LinkedIn-Bubble-Feed.
1: Ist es? Folge ich den falschen Leuten? Definitiv. Bereinige mit deinen okay. Feed.
0: Okay, dann muss ich mit ein paar Leute rausschmeißen.
1: Ich wäre ja selber fast Unternehmensnachfolger geworden. Mhm. Und daher jetzt eine provokante Aussage, Nachfolgerin oder Nachfolger zu werden, ist ungefähr das Einfachste, was du machen kannst. Das ist so der leichteste, obvious kack -Job, den du tun kannst. Ja? Du kannst dich ab dem Alter, wo du laufen kannst, auf diesen Job vorbereiten. Und du kriegst jeden Support, weil deine Eltern gottfroh sind, dass jemand die Nachfolge antritt. Du kannst ab der Grundschule jede Bewegung, jeden Ausbildungsmove, den du machst, darauf einzahlen. Das ist der leichteste Teil, dich hinzustellen und zu sagen, ich bin Nachfolger. In zehn Jahren, wenn dein Papa und deine Mama weg sind im verdienten Ruhestand und das Ding immer noch läuft, dann hast du das Schwere gemacht, nämlich dieses Ding zu transformieren und auf die neuen neue Zeit hochzuheben. Ja, das ist der schwere Part. Aber alleine sich hinzustellen, ich habe letztes Jahr das gut laufende Geschäft von meiner Mama übernommen. Ja fick dich! Das kann ungefähr jeder, wenn das Ding nicht
0: ohnehin schon hart an der Insolvenz schraddelt. Ja, ähm, Christian, ich habe mir ja ich habe mir ja ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Boah. so ein bisschen, der, 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 so. Der, ich habe mir ja ein bisschen <lacht> Ich habe mir ja ein bisschen zur Aufgabe gemacht, hier auch so der versöhnliche Part zu sein. Ich habe natürlich dein Statement ähm, eingefordert, ja, ich habe dich nicht äh, gesagt, ich lasse dich da jetzt nicht raus. Ähm, ich bin äh, nicht überrascht, das <lacht> kannst du dir denken. Und ähm, ich kann dem nur ähm, zustimmen.
1: <lacht> ich dachte, es bremst mir an. Nein, ehrlicherweise, wirklich jetzt. Ich sehe es nochmal meinem Vater. Hm. Ich so, das familiäre Beispiel. Das Ding von meinem Opa zu übernehmen war der leichte Teil, vielleicht der kurze Abriss, das war eine Dorfmetzgerei mit einer Verkaufsstelle und einer Wirtschaft drin mhm. und ganz früher hatten die noch Landwirtschaft, die hat mein Opa dann schon eingestellt, weil man sich einfach spezialisiert hat und der Kniff, den mein Vater gemacht hat, war zu sehen, okay, hey, damit wirst du auf längere Sicht nicht mehr so rentabel sein, weil einfach der Ort zu klein ist, weil sich die Menschen verändern und er hat halt sich dann spezialisiert und hat gesagt, okay, diese Gastwirtschaft, machen wir jetzt mal zu. Er hat richtig Geld in die Hand genommen, und richtig ins Risiko gegangen und hat gesagt, wir gehen jetzt komplett auf Metzgerei mit mehreren regionalen Verkaufsstellen.
0: Mhm.
1: Und ich werde jetzt nicht hier nicht der nächste Tönnies-Gammelfleisch-Verchecker äh, oder hier äh, Saulus zu Paulus-Mühlenhof-Story, sondern ich werde machen eine lokale Metzgerei mit regionalen Produkten und ich habe im Umkreis von 50 Kilometern mehrere Verkaufsstellen mit spezialisiert auf diese Metzgereiprodukte. So, und die Aufgabe, die meine Schwester jetzt hat und die sie jetzt angehen, es dann auch zu sagen, wie geht es weiter mit dem abnehmenden Fleischkonsum und wie können wir da als Metzger attraktive Alternativen anbieten. Hm. Geilsten Burger-Patties, vegan, macht mein Schwager. Sorry, die Werbung muss jetzt auch raus. <lacht> die sind richtig geil. Und das ist die Aufgabe. Und wenn die in drei Jahren oder in fünf Jahren nicht pleite sind, sondern in zehn Jahren noch größer sind mit, mit veganen Barbecue-Patties, mhm. dann haben sie ihre Aufgabe geschafft. Der jetzt den Teil, den sie jetzt machen, der war leicht.
0: Ja. Aber dann, wie viel, wie viel Work-Life-Balance hat denn deine, deine Schwester und ähm, ihr Partner? Die hat drei Kinder. <lacht> die kann leben. Okay, mehr. gut. Die, die wirkt nur noch. Die wirkt nur noch. Die wirkt mit der Metzgerei und noch in, äh, mit, den, mit den Kindern, klar.
1: Also, es geht. So wie ich es mitkriege. Mhm. Wir sind noch zu den Familienfeiern eingeladen. Das Haus sieht äh, sauber aus. Und ihr geht's gut. <lacht> ähm, es ist halt natürlich halt ein familiäres Umfeld, ähm, wo auch jeder mal mit anpackt. Mhm. Das war bei uns damals so, dass da mal andere Verwandte, meine Tante auf uns aufgepasst hat. Und da hilft man einfach zusammen. Und ja, also ich sag mal, es ist natürlich, es ist kein 9-to-5-Job wie ungefähr keine Selbstständigkeit der Welt. Die hasselt, äh, nehmen wir das Passwort nochmal, hasselt jetzt mehr in der Metzgerei, meine Schwester und mein Schwager, als der IG Metall Tarifangestellte, der einen Bonus kriegt, wenn er sich einmal schneller an der Maschine umdreht. Das Zitat ist nicht von mir.
0: <lacht> Mhm.
1: Aber die haben sich bewusst dafür entschieden und haben gesagt, wow, wir, haben, wir machen, wir haben Bock drauf. Wenn ich ab und zu mal Angelbilder von meinem Schwager sehe, dann weiß ich.
0: Okay, dann klappt das noch mit der mit der Life Balance. Ja, okay. Dann klappt das noch. Okay, aber wie kriegen wir denn jetzt hier ein vielleicht ein 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 versöhnliches ähm, ein versöhnliches Fazit zu Work-Life-Balance, was du ja sehr ähm, negativ eingeleitet hast und wie schlimm du es findest? Gehört es nicht trotzdem dazu? Also ist es, kann man es vielleicht einfach so als, das Leben ist so, ich habe auf der einen Seite das Arbeiten und dann habe ich noch meine Freizeit und in der Freizeit, die Seite muss eigentlich sowieso schon schwerer sein, weil es sind dann die 16 Stunden. Ja, klar. Also von ich glaub, daher. Ich
1: glaube, wir haben jetzt die erste Folge, wo wir uns einfach mal auch nicht einig werden. Echt? Ich sag ganz klar, wenn du einen Job hast, den du geil findest mhm. und der sich nur 30, 40, 50 Prozent der Zeit, wie Arbeit anfühlt, dann brauchst du eigentlich keine Work-Life-Balance.
0: Oh ja, aber das ist doch, aber das ist, oh, das ist dieser ganze Coach und LinkedIn, find dein Purpose, guck, mach, was dir, mach, was dir Spaß macht, dann arbeitest du nie wieder, bla, 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 bla. Ah, das ist mir zu einfach. Schwierig jetzt. Ja, schwierig. Du uh, wir Mediator einladen. <lacht>
1: Weißt du, wenn, wenn wir einfache Antworten auf komplexe Probleme hätten, dann würde man eine Partei gründen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, also okay, ich versuche es jetzt nochmal anders. Also bei mir ist es so, für mich fühlt es sich tatsächlich nicht wie Arbeiten an. Mir macht das extrem viel Spaß. Ich kann auch gar nicht sagen, wann meine Arbeitszeit anfängt, ja, weil ich einfach keine Ahnung, jetzt, ich werde nicht wach und ist sofort so, also ne das wäre auch nicht so gesund, aber ich habe schon das Gefühl, ich arbeite jetzt nicht irgendwie sechs oder acht Stunden, sondern oder am Stück und fange jetzt um 9 Uhr an und bin dann irgendwie um 16 oder 17 Uhr fertig, sondern es, ist, es arbeitet ja die ganze Zeit und gerade wenn du nochmal so im Projektkontext, wo du dann vielleicht auch im Nachgang noch mal überlegst und dann fällt dir irgendwas ein oder am nächsten Morgen hast du dann so die zündende Idee. Ich würde jetzt nicht aufschreiben, so jetzt habe ich aber eine halbe Stunde gearbeitet. So, weil ich es auch nicht so trennen kann. Ich bin auch jemand, der dann im Urlaub natürlich aufs Handy guckt, in die e Mails mal reinguckt und so, weil ich einfach was mitkriegen will, weil ich dabei sein will, weil ich, also einfach um auch dann nicht so eine Riesenflut zu haben, wenn man wieder, wenn man wieder da ist. Von daher kann ich schon sagen, ich kann jetzt nicht trennen, habe ich jetzt heute äh, äh, sechs Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden gearbeitet? Ich sag mal ganz ehrlich auch so mit diesem Homeoffice und und äh, da es ja schon auch Dinge, wo du zwischendurch noch mal auch mal raus bist, vielleicht noch mal was anderes tust und so weiter. Und ich brauche jetzt auch nicht diesen. Ich habe auch kein 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 Hobby, wo ich sage so, oh, das erdet mich jetzt, das gleicht mich aus. So. Ich weiß jetzt kommt ja so eine so eine Bullshit
1: Phrase oder Bullshit Erzählung man die. Stimmt meiner Meinung nach wirklich, du brauchst, hm. meiner Meinung nach, ich mag den Begriff Balance da an dieser Stelle nicht, weil es eben oft so provokant gegeneinander dargestellt wird, was Kacke ist. Hm. Du brauchst Abwechslung und das gehe ich mit. Also wenn du sagst, du ja. brauchst Abwechslung und das ist ja genau der Trick und das stimmt leider wirklich, dass du die besten Ideen hast oder oft auf Lösungen kommst, wenn du nicht drüber nachdenkst, sondern wenn da an andere Regionen im Gehirn, wenn, das, wenn die Informationen mal gesackt ist, da gibt es diesen coolen ähm, kommt oft aus dem Innovationsmanagement dieses ne ähm, wenn du dann diese Insp ach Gott ich krieg die Phasen jetzt nicht mehr ganz genau hin sorry ähm, wo du dann Preparation, also Vorbereitung, Preparation, dann Incubation, dann muss es inkubieren, dann kommt die Illumination, also der Geistesblitz und dann kannst du es verifizieren. Mhm. Und das ist aber bei ganz vielen Sachen so, dass du über ein Problem nachdenkst und wenn man richtig angestrengt die ganze Zeit drüber nachdenkst, kommst du nicht drauf. Und dann gehst du laufen, Fahrrad fahren, duschen, ins Stadion, sonst was. Und dann, keine Ahnung, bist du gerade im Schwimmbad und auf einmal Richtung Umkleide unterwegs und denkst dir so das Heureka. Genau. Wie Archimedes mit, der, war, war das Archimedes mit der Wasserverdrängung mit dem Heureka, ne?
0: Ja, Badewanne, ja.
1: Im öffentlichen Bad, wo er, wo er nackt nach Hause gelaufen ist. Also für antike Verhältnisse nackt, für heutige Verhältnisse sehr gut begleitet.
0: Ist es dokumentiert, verifiziert, dass nee. das wirklich so war? Das war nur die Erzählung von meinem Lateinlehrer. <lacht> genau. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, was mir zum Beispiel wichtig ist, ne, also mich macht meine Arbeit aus, mich macht mein, meine meine Freunde, mein Umfeld, meine Familie etc. Oder sagen wir mal Familie und dann nochmal so ein Kreis. Also, so Nimm drei Kreise, Arbeit, Familie, Freunde. So und das ist gleichwertig. Ja, Ich könnte jetzt nicht sagen, also klar, natürlich Familie geht immer nochmal vor und so weiter. Ne? Absolute Notsituation, bla bla bla. Aber das ist so, diese drei Dinge, also wenn da mir jetzt eins von fehlt, also wenn ich keine Arbeit habe, ist irgendwie doof. Wenn irgendwie meine Freunde, sehe ich irgendwie meine Freunde nicht, das ist auch irgendwie doof. Und irgendwie, wenn es Clinch in der Familie gibt, irgendwie auch doof. Also, wenn diese drei, ähm, wenn ich diese drei Kreise mal nehme und die in einem Gleichgewicht sind, dann geht's mir gut.
1: Ja, aber die drei Kreise arbeiten zusammen und nicht gegeneinander. Und das ist das, was das Nein. Bild, das Bild Balance mhm. vermittelt oft dieses Gegeneinander. Ja. Da sind wir jetzt auch wieder bei was, was jetzt leider aktuell halt auch wieder ist, dass ein Gegeneinander vermittelt wird und kein Miteinander an ganz mm. vielen Stellen. Ich mag nicht über Politik hier reden, aber vom, vom grundsätzlichen Mindset her geht das auch in die Richtung. Da wird ein Gegeneinander, Job gegen Leben und das, das nervt mich. Und ja, dass du nicht nur ne, 18 Stunden, ich kann nicht rechnen, 16 Stunden hasselst <lacht> ne, oder 18 <lacht> Stunden, weil du schläfst ja nur noch sechs, ja, alles gut, Man kann halt schneller schlafen lernen.
0: Ja, das ist so, kannst schneller schlafen.
1: Gibt es dafür irgendwie so eine? Gibt's dafür ein Webinar? Kann ich dafür irgendwie für 5.000 Euro ein Webinar buchen mit äh, schneller schlafen lernen?
0: Hundertprozentig. Ich bin mir sicher. Lass es uns, lass es uns nachher googeln. Es gibt mit Sicherheit jemanden, der dir der, der effektiveres Schlafen, also für so für so, für so High-Performer, so effektives Schlafen für Top-Manager ja, in vier Stunden erholt wie nach acht Stunden. Ein kleiner Kurzurlaub. Ich kann es mir, mir gut vorstellen. Buch jetzt mein Webinar. Genau. Habe ich, hab ich einen Kurs oder habe ich auch, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. <lacht> Tauschen sich die Top-Manager Te aus. Telegram mit Attila Hildmann. <lacht> ja, aber schön, ähm, finde ich, ja, find ich ja spannend. Aber kommen wir, ja, also, aber jetzt wollen wir uns mit dem Kreis. Genau, zurück, die Kreise. Ja, das ist die Lösung, das ist unsere Versöhnung. Die
1: Ab Kreise arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und wenn einer der Kreise mal überhand nimmt, können die anderen natürlich zurückstecken. Oder wenn es in einem Kreis mal nicht läuft, kannst du es mit dem anderen kompensieren. Ne, du hast auf Arbeit echt einen, einen zähen Tag, es ist nichts vorangegangen, Termine sind dir abgesagt worden. Mhm. Einfach ein nerviger Tag, dann gehst du zum Sport, lässt die Energie raus, dir geht es wieder gut. Ja. Oder ne, in der, wie du sagst, in der Familie ist mal ein bisschen Krach, löst du das wieder. Kannst dich auch mal ablenken, dass du vielleicht auch wieder, weil du in den Krach involviert bist, in eine versöhnlichere Stimmung kommst, ziehst dich raus aus der Situation, gehst arbeiten, Sport machen, was anderes tun. Ja, oder du kommst einfach heim, Arbeit läuft nicht, Sport <lacht> läuft nicht, kommst auch nicht voran. Das ist ja irgendwie einen kleinen Phase Muskel, Faseriskel oder sowas, dann nimmt deine Freundin dich in den Arm und sagt, Oliver, mhm. jetzt gehen wir mal aufs Sofa, schauen wir doch mal heute Abend eine Stunde Netflix oder mhm. anderen Streaming-Anbieter und lass uns einen gemütlichen Abend sein. Ich mache dir auch einen grünen Tee.
0: Ja, sehr gut. Ähm, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben uns gerade über eine... Veränderung der Visualisierung darauf verständigt, dass wir es doch beide gut finden. Unterstelle ich jetzt. Wir sind von der Waage, nämlich dem, das eine ist schwerer und größer und äh, tiefer und höher und so weiter, diesem Ungleichgewicht zu drei Kreisen gekommen, die sagen, die arbeiten miteinander und die machen so das große Ganze aus. Und das finde ich doch. Ähm, warte, ich nehme noch mal einen Schluck von meinem grünen Tee. Das finde ich doch dann ähm, finde ich doch dann sehr schön. Trinkst du da wirklich grünen Tee? Nee, da ist Rotwein drin.
1: Das <lacht> ist das Geile im Homeoffice, ne? Es riecht kalter, was in deiner Tasse ist.
0: Kannst Quatsch, du morgen
1: also um Kaffee. 9, kannst du morgen um neun um um mit dem um Berben ins Meeting gehen.
0: Ja, genau. Ja, gut, so ein Irish Coffee, mein Gott. Ja, war, halt, war halt sehr irisch. Ja, genau. Kennst du das Originalrezept für irischen Kaffee? Äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was ähm, du mir als Franke darüber berichten kannst. <lacht> Mir hat das mal einer erklärt. Du nimmst eine
1: Münze, so eine Euro-Münze, mhm. schmeißt mhm. die dann in eine große Tasse und dann ja. gibst du so lange Kaffee drauf, bis du die Münze nicht mehr siehst. Ja? Mhm. Und dann gibst du so lange Whisky drauf, bis du die Münze wieder siehst. Wieder siehst. Und dann hast <lacht> du einen richtigen Irish Coffee. Mhm. Da ich keinen Alkohol trinke. <lacht> nicht mein Rezept, aber... Ihr könnt es zu Hause gerne mal ausprobieren. Das heißt, hier gibt es neben Work-Life-Balance auch noch Kochrezepte.
0: Ja, oh, Kochrezepte <lacht> nicht. Schauen wir mal, was dir noch so einfällt. Obwohl, wir hatten vegane wir hatten Burger-Patties und wir hatten äh, ein Irish-Coffee-Rezept. Mal sehen, was wir, ja, vielleicht wird das eine neue Rubrik, weißt du, so, so Getränke-Empfehlungen oder ähm, Kochrezepte. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Das heißt, wir machen irgendwann noch einen Live-Podcast aus der Showküche. Oh, das wäre das wäre natürlich auch gut. Also generell so ein Live, so ein Live, äh, ein Live äh, sollten wir uns auf alle Fälle mal überlegen. Hm. Ähm, und ob wir dann kochen oder philosophieren oder ähm, Grün Tee trinken. Das <lacht> wir ich dachte, es ist Rotwein drin, ist jetzt. Nein, da ist Kaffee drin. Also um damit kurz aufzuräumen, es ist tatsächlich Kaffee. Okay, <lacht> gut, dass wir das geklärt.
1: Haben. Und ich trinke meine, ich sühne meiner Frucht meiner meine, meine so Boah, ich, ich fröne ich söhne meiner Frohe, weil so also Freundschaft verspreche. und ich fröne
0: meiner Sucht äh, und nehme das Koffein als Mate zu mir du bist, also so, so ein Club Mart bist du, bist du, also ich verstehe das gar nicht du bist Doktor, kommst aus einer Metzgerei und trinkst dann so ein hipster berliner Agenturmitarbeitergetränk.
1: du legst heute aber auch drauf an
0: ja, Christian. Also wir machen doch noch nicht Schluss. Das Berlin, Das ist kein Berliner Hipstergetränk. Natürlich ist es ein Berliner Agenturmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hipstergetränk. Einen Scheiß. Ganz ein Hipster trinken das. Die haben dann so ein, die, die haben, die haben, die haben so, 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 so ein Schnauzer, so ein Schnauzbart, arbeiten in einer aufstrebenden Werbeagentur, haben so ein Beanie auf die ganze Zeit, so ein dickes Holzfällerhemd und die trinken immer Club Mat, die haben so einen Jutebeutel über der Schulter. Hast du einen Jutebeutel? Nee, der ist nicht aus Jute,
1: aber ich habe ich hab so ein Hipster-Bag, habe ich.
0: Ich sag's ja. Das ist
1: der, war bei, der war bei einer CD-Special <lacht> CD Edition mal dabei. Okay. Steht auch Industrial Cult drauf. Aber tatsächlich, warum trinke ich Club Mate? Und Club Mate, warum ist das kein Berliner Hipster-Getränk? Mhm. Weil Club Mate aus 91481 Münchsteinach kommt und ursprünglich aus Dietenhofen bei Ansbach war. Und ich habe in Ansbach Abi gemacht. Und wir haben vor 20 Jahren, als diese Berliner Hipster noch ein feuchter Traum in den Gedanken ihres Papas waren, schon kästenweise vor der Abi-Zeit Mate gesoffen. Also getrunken kann man nicht mehr sagen. Ja, kästen, weil bei uns im Schulcafé standen Käste, kästenweise Club Mate rum. Und dann irgendwann ist das irgendwie zu diesem Hipster-
0: und Ingetränk geworden.
1: Ja. Ich meine, der Vorteil ist, du kriegst jetzt überall die geile Mate. Ja.
0: ja. ja. Aber weißt du was, wie viele, wie viele aus deiner Jahrgangsstufe sind denn Werbemenschen geworden? Die Vielleicht haben die das mitgebracht. Vielleicht seid ihr schuld, dass das jetzt in Berlin <lacht> das hipster ist. Ich glaube, der
1: Chaos-Computer-Club war da wesentlich dran beteiligt, mit diesen LAN-Partys. <lacht> ich habe es mal nachgelesen, mich hat es interessiert, warum ich auf einmal in Berlin Clubmate kriege. Ja. Ich trinke es trotzdem
0: weiter. Ja, das sei dir gegönnt. Jeder, schauen. der hier mal
1: eingeladen ist, kriegt auch eine Flasche. Kasten
0: ist immer da. Sehr gut. Christian, das hat heute sehr viel Spaß gemacht. Klartext eben.